0: Kuskus und Zuflaki. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuskus und zu Das Buffet ist eröffnet.
1: So, da sind wir wieder. Nach, nach längerer äh, Frühlingsquartalspause. Ich, also aus, von meiner Seite war es strategisch bedingt, wir wollten abwarten, bis wirklich alle relevanten Podcasts im Sommerurlaub sind, sodass wir die einzige verfügbare Podcast ist, der gehört werden kann und somit ganz oben in die
0: in die Podcast-Charts einsteigen. Ja, und ich habe was falsch verstanden in unserem letzten Team-Meeting da in der Kommunikation. Bessem hat gesagt, let's take a break und ich habe mir einen Fuß gebrochen. ich tu halt alles für den Podcast. <lacht> aber das war auch wieder falsch. Ja.
1: Äh, ja, äh, wir kommen gleich, der Fußbruch war quasi das Finale, das Crescendo von vielen Ereignissen, die uns davon abgehalten haben, einen Podcast aufzunehmen. Es war alles äh, dabei, was man so im Leben hat, äh, Trauer, äh, Krankheit und so, jetzt nicht unbedingt bei uns, aber in unserem Umfeld. Und äh, geendet hat das Ganze vor ein paar Wochen mit, mit einem dramatischen Unfall von Atta, bei dem er sich den Mittelfuß genau, links, genau, nee, re rechts, links,
0: links äh, glatt gebrochen hat, ne? Nicht glatt, das war ja das Problem. Ach so, deswegen war es so kompliziert. Splitterig, an einer Sehne hängt, mit Operation verbunden, zusammenzwirbeln mit so einem Spezialdraht. Okay. Also, ich nehme immer alles mit, was man machen kann. Ja.
1: Äh, Atta wird gleich nochmal erzählen, wie es wirklich eins zu eins war. Ich kann das ja schon mal einleiten. Was viele nicht wissen, Atta ist äh, Extremsportler. Er macht äh, so, so ich, den Namen Ultimate Running heißt das. Er legt vorher quasi am Rechner oder an Google Maps fest eine, eine gerade Linie auf einer Karte, Punkt A bis B. Meistens wirklich nur 12 bis 15 Kilometer. Und die läuft er dann durch. Was auf diesen geraden, auf dieser schnurgeraden Strecke dazwischen kommt, Seen, Brücken, Wälder, Berge, die überwindet er. Und bei so einem seiner vielen Läufe ist er bergab über eine große, ich glaube es war eine Birke oder eine Eiche, also eine große Wurzel, über die er gestolpert ist.
0: Also da ist die Forensik aktuell noch dran. Ich bin ja. der festen Überzeugung, es war eine Birke. Ja. Manche sagen, es war ein aus Kanada importierter Ahorn. Und das sind natürlich gefährliche Bäume hier in unserer Hemisphäre. Weil die so kleine, äh, winklige Wurzeln winklige haben. Winklige Wurzeln ja. und sich sehr festkrallende Wurzeln. Also normalerweise mit den Spikes, die ich dann habe, um dieses Training zu absolvieren, zerschneide ich jegliches Gehölz, was mir in den Weg kommt. Manchmal trete ich auch auf kleine Tiere. Dafür zünde ich dann abends eine Kerze an. Ähm, aber diesmal konnte ich nichts tun, und dann hat es einfach, Katz. Genau, hinzu
1: kommt, dass du auf dem letzten Drittel warst. Also du hast quasi die, die Höhenmeter nach oben schon hinter dir gehabt. und Du warst auf dem letzten Drittel, es ging eigentlich nur noch zurück nach Hause. Genau.
0: Und bergab. Genau, und das mache ich meistens, um meine Sinne zu schärfen, mit Augen zu. Ja, genau. Und reagiere nur auf die Gerüche im Umfeld, um zu wissen, wohin ich treten muss. Ähm, aber wie gesagt, diese eine Wurzel hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. No. denn was viele nicht wissen so ein Ahorn, deswegen ist ja auch Ahornsirup für Pancake so beliebt der stößt natürlich dann einen gewissen Duft aus, der dich bezörzt ja. und äh, LSD so ähnlich, quasi, so ein in ganz andere Hemisphären
1: schiebt. So ein Lockstoff quasi Genau ja. Ja. Okay, das war die offizielle die, die inoffizielle Version aber okay. kommen wir natürlich jetzt zu dem wahren Ereignis. Ja, ich
0: bin zwei Treppenstufen runtergefallen <lacht>
1: <lacht> man muss dazu erklären, Atta wohnt in so einer kleinen Missionettwohnung. wohnung und äh, oben ist so ein, äh, unten ist ein Hauptraum, ein offener Wohnzimmerbereich mit Küche um die Ecke und er hat so eine kleine Treppe und das ist nicht so eine klassische Treppe, die ist etwas steiler als normale Treppen ne, aus Holz. Ja,
0: also die, das heißt Raumspartreppe,
1: glaube ich. Raumspartreppe, genau.
0: Und da sind die Stufen halt so aufgeteilt, man hat immer nur eine halbe Stufe. wo Genau, man rechts und halt links genau. Genau, man dem versetzt, Fuß ne? versetzt, aufsetzt und ja. Die hat es mir dann angetan. Ja, Atta ist quasi dem
1: Klischee erlegen. Die meisten äh, Unfälle passieren im Haushalt tatsächlich. Richtig. Er hat ordnungsbewusst, wie er ist, seine Bettwäsche gewechselt und Richtig. ist mit der dreckigen Bettwäsche quasi blind Die, die, die deine, deine steile Treppe runtergegangen. Richtig. Aber man ich muss dazu sagen, ja.
0: normalerweise mache ich das auch nicht. Also ich wechsle die Bettwäsche, schmeiße die dreckige runter und gehe dann vorsichtig runter. Diesmal dachte ich mir, komm, da passiert schon nichts. Genau. Und wie es immer so ist, wenn man sich das denkt, passiert was. Und aber,
1: um, um beim Wahrheitsgehalt der ersten <lacht> Version zu bleiben, es ist auf dem letzten Drittel deiner Strecke passiert. Richtig. Bergab. Ja. Okay, dann war nicht alles. Gewohnt. Also wir haben nicht alles erfunden. No. Ja, nun haben wir endlich doch ein Termin gefunden
0: und nehmen unsere 23. Folge auf. Genau. Wir haben uns dazu entschieden... Dass wir jetzt quasi dann in Staffel 3 starten, ja. Staffel 2 als so eine verkürzte Staffel einfach abschließen, ähm, aber mit ein bisschen Glück als zwei geimpfte Personen. Genau, wir sind seit, beide seit mehr als zwei Wochen geimpft. Genau, wird es jetzt wahrscheinlich auch keine Probleme mehr geben, äh, um Aufnahmen zu machen, weil wir für das RKI ja jetzt quasi als Geister gelten. Genau. Ich habe einen wichtigen Fakt zu droppen. Ich weiß nicht, ob du den weißt, weil die, die Veröffentlichungs-App ja bei mir auf dem Telefon ist. Ähm, wir haben die 1000 Abrufe geknackt für ja. unsere Podcast-Folgen, also All-In. Dann sind
1: wir bei 15 Dollar?
0: Nee, ich glaube, es ist immer noch weniger, weil wir ja, ja nicht bei jeder Folge Werbung geschaltet Ach ja, haben. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir machen es ja nicht das Geld deswegen. Sonst hätten wir schon irgendwie so ein Patreon oder sowas gemacht und Spendengelder gesammelt.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst. Tausend Abrufe.
0: Ja, das ist krass. Ja. Für, also so, ich, ein, für so ein Independent, also Küchentisch, independent äh, Hobby. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wirklich tun. Podcast. In, ist inkonsequent
1: das nicht Podcast. Äh, ist das wirklich nicht schlecht? Also tausend so. Leute haben sich den Müll ja mal angehört irgendwie in irgendeiner Konstellation. Aber um, um auch nochmal auf diese lange Abwesenheit zu kommen. Was ich erzählen wollte in dem Zusammenhang, natürlich viele Freunde, Bekannte, und ne, die den Podcast regelmäßig hören und so, haben immer gefragt, was los, wann kommt eine neue Folge und so. so. Da hat man ja den direkten Kontakt, dass man das halt von denen regelmäßig zu hören bekommt. Und dann die Geschichte, die ich hatte schon erzählt habe, die ich gerne hier im Podcast erzählen will. Eine von unseren Zuhörern, die uns auch auf Instagram folgt, ich werde sie jetzt nicht namentlich erwähnen, ich weiß ja nicht, ob sie das möchte, arbeitet in einem Lebensmitteleinzelhandel. Und die stand an der Kasse und es war eine lange Schlange und dann hat besagte, hat eine, ne, sagen wir, fangen wir die Geschichte so an, hat eine, eine der Angestellten quasi eine neue Kasse eröffnet, hat gesagt, hier, sie können sich bei uns anstellen. Das ist vor mir so eine ältere Dame hingegangen, hat ihr Zeug da bezahlt und ich hatte meine paar Sachen. Und ich hatte eine Maske auf, die, die Dame an der Kasse hatte eine Maske auf. Und ähm, Hallo, hallo. Und dann hat sie da die Sachen natürlich rübergezogen. Und während sie das gemacht hat, hat sie mich angeguckt und hat mich gefragt. Couscous und so flacky <lacht> Und ich bin ja eh nicht der Schnellste, so, der Informationen umsetzen kann, egal in welcher Lage. Aber in der Lage, ich hatte eine Maske auf, sie hatte eine Maske auf, ich kannte sie nicht persönlich. Ne? Ich wusste nicht, wer es ist. Und äh, diesen, es war ja kein Fan-Moment, aber ein, ein <lacht> Zuhörer-Moment, der war sehr, sehr strange. Da
0: warst du mit dem Fame ein bisschen überfordert. Ja, die,
1: die viele Stunden danach fühlte ich mich echt, ja, <lacht> war ich gehypt, ne? Also
0: war, fand ich, ein komisches Erlebnis. Er war auch kurz bei mercedes Herrn, um so ein C63 AMG zu ließen. ich dachte, jetzt läuft Alter. Ich werde erkannt.
1: Mit Maske. Das war ja noch so das Perfide. Und wir waren ja eigentlich auch den Fotos auch nie wirklich, also die Sachen, die man so von uns sieht, in unseren Social Media Auftritten, das ist ja immer irgendwie mit anderen Körpern oder nie wirklich so zu sehen, wie zu eins sind.
0: Also, das Basketball-Ding, wo ich danke. Ja, das ist das dafür Einzige. Dafür haben wir zwölf Stunden gebraucht.
1: Das war das Einzige äh, Wahre, aber <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das irgendwie ein, ein, ein cooles Erlebnis. Grüße an der Stelle. Und er ähm, hat ja, auch wieder so einem hervorgerufen, dass wir echt schon lange nicht mehr aktiv waren. Und deswegen war es an der Zeit, dass wir zurückgehen. Und wie gesagt, strategisch, jetzt machen alle Pause und wir sind der einzig verfügbare Podcast. Also, wir müssten ja. alle. Uns hören. <lacht>
0: diese diese tausend auch, Aufrufe
1: müssten wir in zehn Minuten machen. Wir aber.
0: werden uns auch bemühen jetzt, äh, bei unserem Wochentonus zu bleiben, den wir teilweise ja dann mit so einem Run von drei, vier, fünf Mal hintereinander geschafft hatten, den dann nicht zu brechen. Ähm, zumindest bis die Urlaubszeit losgeht. Wobei selbst da können wir gucken, ob wir so eine International Edition dann machen. Weil Datenvolumen etc. geht ja jetzt von überall in der EU. Genau, stimmt. Ähm, aber ja, seid gespannt. Wir planen jetzt auch noch, ähm, es gibt eine neue Funktion von Spotify. Wer äh, ein Zuhörer der ersten Stunde ist und die ersten Werbeblocks mitbekommen hat, weiß, dass wir über Anchor das Ganze hochladen. Und die übernehmen ja das ganze Publishing dann auf den einzelnen Podcast-Portalen. Podcastportalen. Shoutout an Anchor die wurden von Spotify gekauft. Also, wenn man so will, sind wir quasi ein Spotify-Exclusive-Podcast. Eigentlich ja, ne? Und also, ich, ich, ich wage auch die
1: Vermutung, dass dieser Zusammenschluss von, von Spotify und Anchor nicht unwesentlich mit uns zu tun hat, weil ja, aufgrund wir, dieser paar Werbespots, die wir gestaltet genau, haben, nachdem wir Blackberry
0: schon fast gerettet, gerettet hatten, haben, genau, dachten genau. die sich, okay, jetzt nehmen wir die ernst und retten Anchor. Ähm, und ja, Quintessenz des Ganzen ist, dass es von Spotify jetzt aber eine neue Funktion gibt. Kennt ihr noch Clubhouse? <lacht> <lacht> also kennt irgendwer noch Clubhouse? Und Untergang der Menschheit. Ja, äh, Spotify hat quasi das Gegenstück dazu entworfen. Das heißt Green Room. Ähm, und da ist es so, du kannst mehrere Leute halt in so einem Raum nehmen bestimmt quasi meinetwegen uns beide als Speaker, aber es können sich halt auch die Zuhörer zu Wort melden. Ja. Das heißt, du könntest quasi so eine Art Live-Podcast online machen oder halt sagen, okay, wir machen eine Aufnahme mit fünf Leuten, aber halt alles Corona-konform. Diese fünf sind jeweils zu Hause, können sogar ihr Equipment benutzen, wenn sie Equipment haben und ein Mikro oder ähnliches. Genau. Ähm. Man braucht da nichts großartig zusammenschneiden, weil es quasi ein Mitschnitt dieser Live-Aufnahme ist. Genau. Den wir dann entsprechend posten. Also wir haben einiges in Planung. Genau, auch mit, mit, öfter mal wieder mit Gästen, was wir ja schon sehr lange nicht hatten. Genau, einiges hoffentlich bald in petto und wenn so bleibt mit den geringen Inzidenzzahlen und Co., dann bald mit 60.000 wie beim EM-Halbfinale. Genau. Und ähm, was wir auch noch hier gerade im Vorfeld besprochen haben, äh, im August
1: jährt sich unser Podcast und äh, in, in Anlehnung an unsere erste Folge auf, meinem, auf meiner Terrasse äh, mit Shishas äh, werden wir das gleiche Setup an dem Tag auch machen, nur technisch jetzt ein bisschen besser ausgestattet, dass man die Shisha nicht so sehr hört, Ja, genau, aber genau. einfach nur aus, ähm, aus Jubiläumszwecken werden wir da unsere Folge auf jeden Der Fall aufnehmen. Der Nostalgie wegen. Der Nostalgie wegen. Äh, genau. So hieß
0: übrigens meine Shisha-Bar einem Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie.
1: <lacht> ja, gut. Ja, wirklich Themen haben wir gar nicht besprochen. Wir, wir quatschen erstmal, kommen ja, erstmal wieder rein. Wir müssen genau. erstmal wieder warm werden, die Gelenke wieder ölen und so. Ja, Gerade bei dir, aber ja, nach deinem Sportunfall. Streu Salz in die Wunde. <lacht> und deswegen, ja, lass uns einfach beginnen, wie immer. Wir wechseln uns ab mit, mit Themen. Und ähm, ich habe neben dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, bei Edeka noch so zwei andere Anekdoten, die mir passiert sind, die ich dir schon erzählt habe. Es ist immer schwer, eigentlich wenn wir uns treffen, versuchen wir uns noch kaum zu unterhalten, um, um nicht so viel äh, Podcaststoff zu verballern. Ja genau, wir Aber müssen
0: eigentlich, wie heißen denn die Dinger, die man so an Kragen machen kann, diese Levalet-Mikrofone oder wie die heißen? No so eine Dinger halt haben, permanent irgendwo angeschlossen. Und immer. Dann müssten wir aber dann
1: oder? anfangen zu schneiden und so, aber das könnten ja, wir dann ja. irgendwie schon hinkriegen, ne? Ähm, mir sind zwei auch witzige Geschichten passiert, neben dieser äh, äh, neben diesem quasi ersten in Anführungsstrichen Fan-Moment oder Zuhörer-Moment ZuhörerInnen, um richtig zu gendern. Ähm, ich hasse Gender. <lacht> ja, das ist auch wieder so ein Thema. Innen, man weiß es nicht. Aber... Um, um, um auf die Geschichte zu kommen. Beides mal beim Einkaufen. Also in den letzten Wochen passieren mir immer beim Einkaufen die, die komischen und die witzigsten Geschichten. Das ist ja auch mittlerweile noch so in den letzten anderthalb Jahren der Ort, an dem man halt nochmal rauskommt. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, wo man soll nicht denn mehr so sonst viel. was passieren? Ja, in deinen genau.
0: eigenen vier Wänden?
1: Äh, erste Geschichte ist, ich hatte Sonnenbrille auf und äh, Cappy und ich war deswegen mit der Sonnenbrille im, im Supermarkt drin, weil ich ähm, quasi in meiner Sonnenbrille auch meine, meine Sehstärke drin habe. Ne? ich habe vergessen, meine Brillen umzusetzen. Und damit ich mich da ein bisschen zurechtfinde im, im, äh, im Supermarkt, habe ich meine Sonnenbrille aufbehalten. Nicht, weil ich cool sein wollte oder irgendwie so, sondern einfach deswegen. Also hatte ich Käppi und Sonnenbrille auf, habe da meine paar Sachen geholt, habe bezahlt. Und äh, im Augenwinkel sehe ich schon, wie so eine ältere Dame mich beobachtet. Aber ich dachte, vielleicht guckt ihr oder wartet auf irgendwen an der anderen Kasse oder so. Als ich dann meine paar Sachen aufgesammelt habe und zum Ausgang gehen wollte, kam sie auf mich zu und sagte, entschuldigen Sie bitte, ähm, sind Sie MC Fitti? <lacht> <lacht> und ich sage, nee, tut mir leid. Sie so, "Ah, so, schade. Äh, ich hätte sonst gerne äh, für meinen Enkel, äh, der ist ein großer Fan, hätte ich gerne ein Foto gemacht. Ich habe gesagt, nee, es tut mir leid, ich bin es leider nicht. Und so. In dem Moment, wo ich es gesagt habe und mich auch verabschiedet habe von dieser älteren Dame, habe ich überlegt, warum, aber es ich hätte es nicht übers <lacht> das Herz gebracht. Warum habe ich nicht einfach behauptet, ich wäre MC einfach Fitty? Einfach ja, ich bin Ein Selfie gemacht und, äh, und gucken, was daraus geworden wäre. Guck,
0: guck mal, Tobi, ich habe hier ein Foto <lacht> von dem MC Fitty gemacht.
1: Oma, also oh, äh, oh das ist, ach,
0: MC und nicht MC Fitty. Also
1: bis auf Sonnenbrille und Cappy ist eigentlich sonst keine Ähnlichkeit. Ich bin sehr viel korpulenter als MC Fitty. Ich bin sehr viel dunkler als MC Fitty. Genau,
0: sein Haar ist ja eher rötlicher. Ja. Und Vielleicht dachte ich, ich bin MC Vitti im Urlaub, der sich im Bart rasiert hat. Irgendwie, das könnte ich wollte so gerade sagen, der hat ja auch noch einen etwas extremeren Bart, ja. der quasi auch so mit Markenzeichen ist.
1: Das war irgendwie, das war auf jeden Fall ganz, ganz äh, süß. Und ähm, ein paar Wochen später bin ich zu Fuß, haben wir dürfen wir Markennamen nennen, ne? weil ich schon jetzt 1000 aufrufen. Ist ja, egal. Ne? Vielleicht sponsert uns jemand. Äh, irgendwie 50 Meter weiter ist Neto. Und ähm, ich bin zu Fuß hingegangen. Dann geh doch zu Netto. Und <lacht> kurz bevor ich auf das Gelände von Netto gekommen bin, habe ich mir meine Maske angezogen und dann bin ich zu den Einkaufswagen und habe meinen Einkaufswagen gezogen. Und dann war so ein anderer Typ, der quasi seinen Einkaufswagen gerade zurückgebracht hat, auch mit Maske. Ich mit Maske. Sagt, hey, na, ja? hey, wie geht's? Und ich sag, ja, gut. Und dir? <lacht> ja, sehr gut. Du bist auch im Homeoffice? Sag ja, ja, schon jetzt quasi seit Beginn der Pandemie und zwischendurch war ich mal zwei, drei Monate im Büro und jetzt danach im Herbst wieder, seitdem wieder komplett im Homeoffice und es wird wahrscheinlich noch ein paar Monate gehen. Naja, ich, ich kann mir das mittlerweile aussuchen. Manchmal gehe ich ins Büro, manchmal nicht und so. Und dann wurde aus diesem Anfangsgespräch, haben wir uns ein bisschen zur Seite gestellt, haben wir locker 15, 20 Minuten über Arbeit, Homeoffice, Corona, politische Lage, Weltgeschehen, äh, Hobbys, wir haben uns unterhalten, also wirklich sehr intensiv. Es war kein, wie, wie, wie ist das Wetter so oder so, es war ein sehr intensives Gespräch. Und dann haben wir uns am Ende verabschiedet und so, also ich wusste dann, er wusste, also ich habe dann irgendwann irgendwie in irgendeinem Satz meinen Sohn erwähnt, er hat gesagt, ja, mit meinem Sohn auch, mit Kindergarten und auf jeden Fall, es war sehr viele Themen, war eigentlich eine Podcast-Folge, hätten wir wieder auch so ein Mikro gehabt, <lacht> hätte ich das aufnehmen können. Am Ende haben wir uns sehr freundlich äh, verabschiedet, ja, bis bald und so. Und dann ist dann sein Auto gestiegen und ich bin genau, ich bin dann mit meinem, mit meinem Einkaufswagen zum Pfandautomaten. Und während ich da meine äh, zehn Pfandflaschen in den Automaten schmeiße, äh, habe ich mich selber so in Gedanken gefragt, wer war das? <lacht> also ich habe keine bis heute keine Ahnung, wer dieser Typ war. Jetzt sind es natürlich mehrere Theorien. Entweder ist es jemand, den ich kenne aber ich bin halt so, wer mich intensiver kennt und Atta ist jemand, der mich intensiver kennt oder besser kennt, weiß, ich bin sehr verpeilter manchmal und ich merke mir nicht alle Namen und so. Das treibt auch meine Frau in den Wahnsinn, weil ich mir, ich mir, ich, ich der und der hat gerade angerufen und mit dem habe ich telefoniert und ich sage, wer ist das? Aber dann war das aber irgendwen, den wir eigentlich kennen sollten oder den ich <lacht> kennen sollte. Das war Option A. Option B ist, er dachte, ich bin jemand, den er kennt und ich habe einfach mitgespielt. Also haben wir beide, also, weißt du, wie ich meine? Er dachte, genau. also der, ich hat jetzt, ihn.
0: der hat jetzt quasi zu Hause erzählt, ey, ich habe Hakan getroffen. Genau, oder. Ja, aber es
1: war gar nicht Hakan. war gar nicht Hakan. Und äh, ich habe es nicht aufgelöst, ne, weil, <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Und ja, eine dritte Theorie gibt es nicht, ne, aber das war auch irgendwie ich, so ein klassischer Besser. Ich, ich wollte sagen, so,
0: das Geile war, dass sich dieses Ganze so aufgebaut hat, als wenn es eins, zwei und drei gäbe, aber drei nee, gibt's nicht. drei gibt's gar nicht,
1: genau. Ich war so gehypt von meiner eigenen Story, <lacht> dass ich. Äh, dass ich da noch ein paar mehr Punkte dazu dichten wollte. Aber es waren wirklich tatsächlich, also entweder, ich weiß nicht, wer er ist, oder er dachte, er ist jemand, den ich kenne. Und dann hat sich daraus einfach ein 20-Minuten-Gespräch locker ja, mal, entwickelt. Ne?
0: Du bist ja noch relativ glimpflich bei weggekommen. Es gibt diese eine King-of-Queens-Folge, doch wo die im Supermarkt feststecken, ja. wo er den Typen, den er dann nicht kannte, aber er kannte ihn, am Ende sogar noch zum Thanksgiving-Essen dann eingeladen hat.
1: Und in, der, in einer anderen Folge ist es so, dass... Die zu einem Geschäftsessen von Carrie gegangen sind.
0: Und, und der, und der einen Herzinfarkt. Der Herzinfarkt vorgetäuscht hat, weil er sich halt nie die Namen ja, merkt oder ja. die Leute merkt. Ja.
1: Und äh, ja, das, so ähnlich war das auf jeden Fall auch. Ja, das war meine Anekdötchen. War ähm, irgendwie auf jeden Fall strange, so das zu erleben. Deswegen wollte ich das ähm, mal loswerden. Ja. Die aktuelle Themen. Ja, habe ich hier äh, was stehen? Was hast du? Erzähl. Äh, die Delta-Variante. Die Delta Force. <lacht> Delta, ja.
0: ja. Wollen wir dazu was sagen? Weil das wird dann jetzt auch wieder so grenzpolitisch, theoretisch und hasse nicht gesehen. Also ich bin jetzt
1: zweimal geimpft. Ich bin immun. Also mir kann nichts mehr passieren.
0: Theoretisch ist dieses Delta-Ding ja eine Abwandlung, das heißt, du könntest trotzdem nicht immun sein, Delta, Bappi. ist das ein griechisches Wort?
1: Ja. Heißt das viertens?
0: Genau. Achso. Alpha, Delta, vierte Welle. Alpha, ja. Vita, Rama, Delta. Also, mhm. im Grunde genommen, wenn du jetzt so ein Verschwörungstheoretiker sein wollen würdest, fangen die jetzt schon mit den Nachrichten an und bauen das so ein bisschen aus, um jetzt quasi schon zu rechtfertigen, okay, im Herbst seid ihr nochmal eingesperrt, Leute. So, dann gibt's ja... No. Einen, ähm, ich glaube, es ist der, der Vorstand der, der Krankenkassen gewesen, der zum Beispiel in einem Interview gesagt hat, ey, das ist gar nicht so krass. Die Medien versuchen halt jetzt wieder Sommerloch zu füllen, ein paar Schlagzeilen zu machen und dann wird halt so ein Ding hochgehypt.
1: Ja. Das und äh, in dem Zusammenhang, es gab ja letzt, äh, nee. diese Woche hat doch Deutschland gespielt, ne? Ja. Gegen England. In, in London. Ja. Da habe ich nicht viel von Delta-Variante und Abstand äh, da gehört. Da
0: habe ich äh, die Guinness-Variante gesehen, genau. wie sie da rumgegrüllt haben. Und
1: jetzt ist es ja so, dass jetzt das äh, Viertelfinalspiel gegen Ukraine, glaube ich, in, in, in Italien stattfindet und genau. die italienischen Behörden, alle Engländer, selbst die, die schon Tickets haben, nicht einreisen lassen und nicht äh, ins Stadion lassen. Also, weil die so eine Angst vor so einem von so einer vierten, äh, von so einem vierten haben, vierten ja,
0: Ausbruch, ne? Dazu muss man wieder sagen, wenn du dann zum Beispiel auch guckst, was in Griechenland abgeht, ne? Ein paar Leute, ein paar Bekannte sind da entsprechend im Urlaub und wenn du dann guckst, sind die bei irgendeinem beach wo sich 200 Leute aneinander reiben und, äh, Party machen zu feinster Musik und da gibt es auch kein Corona auf einmal.
1: Ich war vor einer Woche oder vor zwei, war ich mit meinen beiden Brüdern. und einer Bruder wohnt in Hamburg und ich war, wir haben uns zu dritt bei ihm getroffen und waren an der Reeperbahn, äh, nicht Reeperbahn, an, an, der, an den Elbbrücken. Da gibt es so Strand Pauli und noch so ein, so ein Beachclub und so. ne Da war es auch so voll, also als ob nie irgendwas gewesen wäre. Ne? Und dann, das ist aber erinnert an einen ans, ans letzte Jahr, wo es auf einmal so gelockert wurde, alle in Urlaub geflogen sind und wieder sich öffentlich getroffen haben.
0: Es wurde ja nicht mal so stark gelockert, wie es jetzt ist. No. Das Ding ist halt auch, du kannst die Leute nicht mehr wirklich lange einsperren. Nee. So Irgendwann, wenn es jetzt nicht gelockert worden wäre, wären die Leute irgendwann auf die Barrikaden gegangen. Ähm, und wenn du es jetzt so stark gelockert hast, die Leute dann im Fernsehen sehen, da sind 40.000 Leute im Stadion, die Männer oberkörperfrei mit Bier und grüllen da rum, ähm, aber hier zwei Dörfer weiter darf der lokale Fußballverein nicht gegen den von drei Dörfern weiterspielen. Da sagen die dir, nee, machen wir nicht mehr mit. Und das kombiniert mit den Wahlen, die dieses Jahr sind, da wird, bis die Wahlen durch sind, auch keine Partei sich jetzt äh, den, ja. den Stinkstiefel anziehen und sagen, ey, nee, ihr dürft nicht. Weil die Stimmen haben sie sofort verloren. Ich glaube,
1: die sitzen das aus. Bis Wann ist im September die Wahl?
0: Genau. Ja, Deswegen, Oktober wird es dann wieder Stress genau, geben. Wieder Stress geben. Für die ja. Nicht-Geimpften. Na, für uns. So sorry. wie die es halt jetzt auch publiziert haben. Die haben gesagt, wer durchgeimpft ist, der sollte eigentlich keine Probleme kriegen.
1: Witzig ist auch, in, wie viele Filme, Serien entstanden sind in den letzten anderthalb Jahren auf diversen Plattformen, Netflix, Amazon Prime mit dieser Thematik, ne, die dann aber in, in, in abstrakter Form jetzt nicht so jetzt Corona und Dings, sondern abgewandelt in ja. Märchenhaft oder Actionhaft ja, oder wie du, auch immer.
0: Ja, die Kombi, ich habe Sweet Tooth angefangen. Ja. Ich habe gestern sechs Folgen Krassen. ungefähr durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Sind es zehn für die erste Staffel mhm. oder so? Also so viel habe ich gar nicht mehr. Ähm, aber wenn man sich das dann so anguckt, da, da, also wir erzählen jetzt nichts weiter, weil die Serie relativ frisch ist. No. Ähm, aber so vom, vom Bild und von der Erstaufmachung macht sie so den Eindruck, so ein Kinderding. Aber eigentlich ist das so voll das gesellschaftskritische genau. Konstrukt. Wer das Spiel Last of Us kennt, ich finde, hat auch so ein bisschen was davon, so... Zwei, die durch die Gegend ziehen, der eine Beschützer, der andere no. macht ein bisschen Scheiß und so, also ist schon krass gemacht, genau, der, der erste Eindruck täuscht voll, finde ich. Genau und in, in,
1: in dieser Richtung gibt es ja diverse Filme, die mit so Pandemien in der Zukunft oder das zum Beispiel, ich weiß nicht wie der eine Film hieß, der haben alle Contagious, es ist Contagious, wo alle so ein Strichcode oder so ein Bändchen haben, die geimpft sind oder die immun sind, die haben dann Privilegien, die anderen sind in so Ghettos eingesperrt und so. Also das, das ja Ganze, also quasi das jetzige nur ein bisschen <lacht> abstrakter in die Zukunft äh, krasser dargestellt, so, ne?
0: ja, ja. Das ist schon witzig. Und, ja. Da gibt es ja richtig viel Kram, aber man muss auch sagen, dass das ja gar keine so abstrakte Zukunftsvision und so ist. Nee. Leider. Und diese ganzen großen Redner, was weiß ich, Bill Gates, der uns die ganzen Chips jetzt eingesetzt hat, äh, Obama. Elon Musk. Elon Musk, die haben ja alle gesagt, also so ein Krieg mit Waffen und was weiß ich, dass da irgendwie ein Panzer durch eine Stadt muss, um da hinzukommen, sowas wird sich mir geben, weil du kannst das mittlerweile alles hacken, alles abfangen, du kannst mit Drohnen einfach losfliegen und das Zeug wegbomben. Ähm, aber wofür, wovor man sich aufgrund von Überbevölkerung und allem möglichen Kram von Ressourcen muss, und so ja sind halt diese ganzen Viren, die um sich greifen werden. So Esoteriker, oder, nee, Esoteriker ist glaube ich das falsche Wort, aber so äh, sehr naturverbundene Leute sagen dann halt auch, ja, das ist Abwehrmechanismus der Welt, ne? Wir, natürlich, natürlich Auslese. Genau, wir so. müssen dezimiert werden, weil wir die Welt zerstören.
1: Genau. Ja, ist eine Art, der auf jeden Fall, wie es versucht wird, zu, zu rechtfertigen und zu erklären, aber ich, in irgendeiner Folge hatten wir schon mal das Thema, dass auf jeden Fall in 50 Jahren oder in 60 oder in 100 Jahren das Problem nicht mehr sein wird, ob jeder Strom für sein Auto hat, sondern ob jeder Wasser und Essen hat auf der Welt. Ne? Ja, ja. Das ist dann halt ein anderes Problem. Wenn es dann irgendwie 10, jetzt sind wir irgendwie 8, 9 Milliarden, wenn es dann 10, 12 Milliarden sind, dann wird es, also Klar gibt es viel Fläche und so, aber trotzdem, du musst ja die Leute ernähren und Infrastruktur und das wird halt nicht einfacher. Ne? Es ist ja jetzt schon schwierig und in Zukunft wird es auf jeden Fall nicht, nicht, nicht einfacher.
0: Das wird auf jeden
1: Fall spannend, was aus uns noch wird. Ne? Es, es
0: finden noch so ganz komische Sachen teilweise statt. Heute habe ich im Radio gehört, dass hier irgendwo ein alter Bergbaustollen äh, jetzt aufgegeben wird. Aber da hat sich jetzt ein Startup angesiedelt flutet diesen Bergbaustollen mit Salzwasser und züchtet da drin äh, hier Scampi, damit die halt nicht mehr importiert werden müssen, sondern man quasi hier in Deutschland so eine Scampi-Zucht hat und äh, davon Krass. dann Sachen verkaufen kann. Also es wird schon immer verrückter.
1: Es wird immer verrückter und in dem Zusammenhang, also es gibt ja viele so eine Beispiele, und ein Beispiel, was ich, so eine Dokumentation, die ich gesehen habe, wusstest du, dass Sand das neue Gold wird quasi, also es wird ja überall auf der Welt legal und illegal Sand äh, in, 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 in so Sandbergwerken quasi geschöpft und so. Und teilweise in ärmeren Ländern klauen die. <lacht> Klauen die äh, dem Sand von, von den Stränden. Also, die Strände gehen immer weiter zurück und man hat gar keine Sandstrände mehr, sondern einfach nur noch irgendwann hört das Land auf oder die Küste. Und weil Sand halt für, für alles gebraucht wird. Du brauchst Sand, um Beton äh, zu mischen. Und dadurch, dass auf der Welt so viel gebaut wird und so, es wird Sand immer knapper, immer teurer mhm. und wird auf immer krassere Weise. Es gibt so eine richtige Sandmafia in, in, in Drittländern, in Afrika, <lacht> in Indien und so. Überall. Ali und dann Baba haben die, die so. 40 Räuber. Ja, in, ohne Witz. <lacht> <lacht> die haben so, die haben so, ähm, so Satellitenbilder von den diversen, also an den Hotspots quasi. Und du kannst zum Beispiel, jetzt hätte, könnte man sagen, hier, Saudi-Arabien und Dubai und wie sie alle heißen, haben ja genug Sand, aber den Sand kannst du nicht verwenden. Also um dann daraus später so Bausand ja, genau, zu machen. genau, das muss ja so ein Quarzsand sein. Weil Stell dir mal vor, wie krass das wäre, dass die, die, die Scheichs nach Öl jetzt das Neugold haben. <lacht> Sand, ja, Alter. Scheiß, <lacht> das wäre schon sehr perfide. Wie viel wollen die noch kriegen? Auch wir haben die Satellitenaufnahmen gezeigt, wie, wie die ganze, ganze, ähm, Landecken und, 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 also Wassergrenzen von, von, Kontinenten und so verschwinden, weil die das Sand legal, illegal abbauen. Und dann gibt's so so Inseln wie hier in Deutschland Sylt. Da wird es auf natürliche Weise immer weniger, ne, weil mhm. immer mehr das, und da betreiben die einen Riesenaufwand, um immer wieder das mit so Maschinen aufzuschütten. Also die holen aus dem tieferen Region Sand und schütten das wieder auf und das müssen die ständig machen und so. So haben die das ja in Dubai auch
0: diese Künstliche diese Insel Palme und so. Palme und diesen ganzen Kram halt da gemacht. Und das ne? ist schon, das ist echt krass, ne, also wenn man überlegt.
1: Und das ist eins der vielen Themen, die knapp werden und weil guck mal, wie viele Gebäude entstehen, wenn wir jetzt nur bei uns in der Region gucken, ne in so einem Hotspot hier, in so einem Dreieck Wolfsburg hier von Braunschweig, was da für Wohnparks gerade in Wolfsburg und in Braunschweig entstehen. Und mm. so, also es ist ja krass, was alles bebaut und nach oben gebaut und nach hinten und nach unten.
0: Und ja, genau, aber also hier hält sich das ja noch relativ in Grenzen. Ne? In ja. Asien diese ganzen äh, Cubicles, heißen die, glaube ich, also das waren ja ursprünglich diese ein plätze in so Großraumbüros und das quasi jetzt halt auf die Seite gelegt, gibt es als Wohnung. Du hast so ein Gemeinschaftsbad äh, wie in so einem Studentenwohnheim auf dem Flur und hast dann Räume, die nicht mal so groß sind wie meine Küche hier jetzt hinter dir. Viel kleiner. Also da passt nur ein Bett rein und teilweise übereinander Na. und was weiß ich. Und die Leute sagen, ja okay, mache ich. Ja, so. Also überhaupt
1: generell äh, muss man ja auch kreativ werden. Es gibt ganze Wohnparks, die aus äh, Schiffseekontainern aus diesen hm, langen hm. 12 Fu Fuß oder wie die ja, heißen. Genau.
0: auch diese ganze Tiny-House-Bewegung. Die genau, es jetzt Aber gibt das ist so zum Beispiel
1: Studentenwohnheim oder so. Oder, oder einfach, weil es halt viele brauchen keine Dreizimmerwohnung oder kriegen keine Dreizimmerwohnung. Also baut man so eine übereinander, ne? ein bisschen architektonisch schön und äh, manchmal macht man zwei hintereinander. Und dann hast du so einen langen Cube quasi, wie hm. du gesagt hast. Das ist eine große Einraumwohnung mit einem separaten Bad und so. Das sieht auch schick aus und so. ne? Aber einfach,
0: um, um dieses Wohnproblem irgendwie ja. in den Griff zu kriegen. Und also. dann gibt es genau das Gegenteil. Ich habe letztens ein Bild von Putins Anwesen in Russland gesehen. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Das, ist, ist klar, das... das ist im Wald. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Stark Tower bei Avengers. Also er hat auch so eine riesige Terrasse, die dann über so ein paar Bäume rüberragt, wo er draußen stehen kann. Äh, und da denkst du ja auch, Alter, da gibt es wahrscheinlich Leute, die in der U-Bahn schlafen. Ja. Und er ist äh, der nächste Iron Man. Und das Krasse ist, dass ähm, es gibt ja die offizielle
1: Forbes-Liste. Da ist irgendwie Bezos an 1, Gates an 2 und noch irgendwer, ne? Von diesen Warren Buffett irgendwie an 4 oder so, ne? Mhm. Die, die man kennt. Das ist die offizielle Forbes-Liste. Und äh, ich glaube, Bezos ist mit über 100 Milliarden. Da reichste zurzeit, ne? Putin,
0: 180.
1: Putin soll ein Privatvermögen von 400 Milliarden haben. Als Staatschef irgendwie komisch, ne? wenn der vielleicht ein Jahresgehalt von 150.000 Euro hat übrigens, da wir das jetzt hier die ganze Zeit schon seit fünf Minuten über Russland und Putin reden, falls es wieder länger keine Folge von uns gibt, könnte es sein <lacht> dass aufgrund unserer großen und immer größer werdenden Hörerschaft wir verschwinden
0: wir, wir, wir werden ab und zu so eine Insta-Story machen damit ihr seht, wir leben noch
1: solltet ihr länger als drei Monate nicht von uns hören, wendet euch bitte an die Behörden ja. Und geht ins Fernsehen. <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch, das so, wie kann so ein Staatschef, der schon seit 20 Jahren sich immer mehr zum, zur, zur einzigen Macht in einem Land aufbaut, noch 400 Milliarden machen, ne? Das ist, äh, da gibt es ja einige K Kandidaten. Äh, Atatürk und so weiter. Die Liste ist lang, ne?
0: Atatürk ist schon lange tot und war ja, wir eigentlich echt ein Revolutionär, so im positiven nee, nicht Atatürk, Sinne. Erdogan, Erdogan, du? Erdogan, ja. Den Erdi. Also in die Türkei dürfen wir auch nicht mehr reisen. Türkei auch. All inclusive. Wie unsere, unsere Kollegen Sajan und Misar machen doch immer so den Joke. Ciao, Kooperation. <lacht> Ciao, Werbeanfragen. Ciao, Leben. So fängt es bei uns jetzt auch an. Ja. Ja, ich, ich nehme erstmal einen Schluck von meiner San Pellegrino Limonata. Nicht gesponsert, aber vielleicht bald.
1: Genau. Ja. Ist eine wilde, wilde Zeit, eine verrückte Welt. Und, ähm, ja. No.
0: Ähm,
1: was habe ich hier noch? Wir, ja, ja.
0: Ja, wir waren bei aktuellen Sachen. Genau. Aktueller als die EM geht es ja fast gar nicht. Ja. Was mich von Anfang an gestört hat, dass die EM 2020 heißt. Kann ich dir erklären, warum? Aber es ist ja 2021. Die wurde ja 2020 nicht gespielt. Ist eigentlich immer im vier tonus bla, bla, Aber es Hätte doch nicht so viel kosten können, dass sie die einfach umbenennen. Guck mal, in Vorbereitung auf die w EM 2020, ne,
1: haben die Lizenzen vergeben. Überall, auf jedem Merch, auf jeder Cola, auf jeder, alle, die da Partner sind, Panini ah, und wie sie alle stimmt, heißen, stimmt. alle haben Milliarden, wenn nicht Million, stimmt, hunderte stimmt, Millionen stimmt. ausgegeben mit 2020. Die nehmen doch nicht nochmal das Geld in die Hand. Also dann wäre ja die erste Charge einfach für den Arsch. Also hat man gesagt, die w EM 2021, aber man hat alles andere so gelassen, wie es ist. Ne? Sonst hättest du ja jedes Schild, jeden Aufkleber, alles ändern müssen. stimmt, hast recht, das habe ich,
0: hab ich gar nicht bedacht. Das
1: wäre wirtschaftlich einfach nicht tragbar gewesen. Ne? Was
0: ich da richtig cool fand, äh, die durften ja das Olympiastadion nicht in diesen Regenbogenfarben leuchten lassen. Nee, du meinst das Münchner Stadion. Ist es nicht das Olympiastadion? Nee, nee, die haben Nein, ja die Allianz Arena. Ja, genau, genau
1: hashtag nur Werbung.
0: Ähm, und das durfte ja nicht in diesen Regenbogenfarben. Dann wollten sie ja gegen Manuel Neuer ermitteln, weil er so eine Regenbogenarmbinde da genau, hatte. Genau. Dann wurde es ja offiziell verboten quasi mit den Regenbogenfarben am Stadion. Und wenn du mal bei dem Spiel, ich glaube, das war... Wo hat denn Deutschland jetzt sich auf Gleichstand dann gehangelt gehabt. Gegen Portugal? Ja, ich glaube gegen nee, Portugal.
1: Nee, Por gegen Portugal haben sie das einzige Spiel, was sie gewonnen haben, 4-2. Mhm, ja, okay. Gegen Ungarn haben sie 2-2
0: gespielt. Ja, das genau. Gegen Ungarn. Äh, das, war in München, nee, das war in München, ja. Genau. Und da war jede Werbung aber, die an den Bannern drumrum war, war dann halt von jeder Firma quasi die Werbung auf Regenbogen warm gemacht. Das fand ich cool.
1: Genau, der, irgendwie war die Begründung von der, äh, von der UEFA, dass äh, auf dass das eine politische Statement oder irgendwie sowas sein könnte und deswegen
0: ja, ja, genau. irgendwie so ein, so ein Krams.
1: Aber in 2021 sollte das eigentlich nicht mehr
0: genau, da Diskussionsthema oder Genau, alle FußballspielerInnen und ZuschauerInnen <lacht> die Wahl haben, ob sie sich RegenbogenInnen angucken möchten Na. oder in, nicht. In, in, in dem
1: Zusammenhang, es hat sich jetzt der erste aktive US-Profi in allen Sportarten als schwul geoutet, also in, in, in der NFL auch, aber auch in den, also im Basketball gab es keinen Aktiven. Es gab ein paar, die sich danach irgendwie geoutet haben, aber ist jetzt der Erste, der aktiv sich da geoutet hat. Und ähm, ja, eigentlich ist es, wir haben uns letztens drüber unterhalten, bei den BET Awards ist dieser Little,
0: wie heißt er? Little Nas X.
1: Genau, aufgetreten. Und was ich vor auch nicht wurde, der ist ja, also mehr als gay, der hatte so ein goldenes Kostüm an. Also nee, da, der, ist,
0: der ist nicht gay, der ist, äh, Ultimogramm, also der nimmt alles. Okay, ja. <lacht> Männer, Frauen.
1: Aber <lacht> halt ist, äh, da habe ich zum ersten Mal wirklich gesehen, dass der, der eine sehr Regenbogen Ausstrahlung hat, wenn man ja. das politisch so richtig ausdrücken kann. Und eigentlich ist es, das Thema sollte nicht mehr zu so, so vielen Diskussionen oder, oder
0: irgendwie. Ja, da habe ich zum Beispiel letztens ein cooles äh, TikTok-Video gesehen. Ähm, da ging es halt auch um dieses ganze Gendern und sowas, ne? Äh, und war irgendein Ami, hat auf jeden Fall halt auf Englisch das Ganze dann rübergebracht und halt auch gesagt, ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal so ein, so ein Hype da drum ist, diese ganze Gender-Geschichte halt aufzulösen, ähm, wenn wir doch schon seit Anbeginn der Zeit dieses Rassenproblem haben, und eher vielleicht uns mal darum kümmern sollen, dass es keine Schwarzen, keine Weißen, keine Gelben, also Asiaten etc. gibt, die beschimpft werden, diskriminiert werden, anders behandelt werden. Und wenn wir das geschafft haben, was ja so ein Urproblem der Menschheitsgeschichte irgendwie ist, dann können wir uns ja um die nächste Sache kümmern. Aber das genießt halt aktuell auch irgendwie so ein Hype und jeder, der irgendwie was öffentlich dagegen sagt, wird drunter gemacht etc. Cancel, was ist Cancel? Diese ganze Cancel-Culture, genau. Genau. Und ähm, dieser Lil Nas X zum Beispiel, der macht das ja auch gezielt. Der, äh, ja, klar. Es gibt von, den haben wir hier auch schon ein paar Mal erwähnt, von Colin und Samir, den YouTube-Channel. Die ähm, beschäftigen sich ja so mit dieser ganzen YouTube-Bubble und äh, diesem ganzen Creator-Business. Wie die was machen, warum die was machen und so. No. Und äh, da haben die Lil Nas X zum Beispiel auch mal analysiert und haben auch gesagt, der ist halt ein Genie. Der hat, sein erster Song war ja dieses ähm, Old Town Road. Genau. Und der hat ja schon, bevor der Song überhaupt in den Startlöchern war, dass er rauskommt, hat er Memes erstellt mit sich halt so als schwarzem Cowboy, wo das Lied immer im Hintergrund lief. Ähm, auf irgendwelche Sachen von Promis online reagiert mit diesen Memes einfach nur, damit ein Schwarzer auf einem Pferd als Cowboy angezogen mit dieser Melodie im Hintergrund den Leuten im Kopf bleibt und als das Ding dann rausgekommen ist war es automatisch Platin, weil die ganzen Leute dachten na ah, der ist das Kummer, das ist das Lied voll geil. Ja, zum Beispiel,
1: da wusste ich noch nicht, dass das der, der also was auch immer sexuell ist. Also ich dachte, das war einfach nur Einfach nur so ein, ich dachte, ja. dieses Cowboy-Ding ist einfach nur so ein Marketing-Gang, weil das Lied auch so ein bisschen und er hat das ja auch mit diesem, mit irgendeinem Country-Sänger gemacht. Ne? Ja, mit
0: dem Vater von äh, Miley Cyrus. Ja,
1: genau, er ist ja so ein Billy Cyrus. Oder ja, was, genau, ne? genau.
0: Und genau. Ähm, sein zweites, großes Lied jetzt, hier ist äh, Montenegro, oder wie das heißt. Ja, genau. Ähm, das hat er bei den BET Awards aufgeführt. Genau. Das ist ja vom Clip nochmal extremer. Ich glaube, da macht er irgendwie mit Satan rum im Video. Ja, stimmt, das erzählt, ja. ähm, und da haben sie ja auch so einen krassen Move gemacht. Die haben Nike-Schuhe genommen, ja. von so einer Firma als Kostumschuhe schuhe rausbringen lassen, mit einem Tropfen Blut von ihm. Äh, daraufhin hat ihn Nike dann verklagt, weil das nie genehmigt war, dass die mit auch so mit so einem Satan-Symbol, damit das halt zum Video passt und so, ne? Ähm, und die Kosten, die er dann halt hatte für Anwälte und Co., um diese Klage loszuwerden, waren aber nichts gegen den Hype, den das halt generiert hat, weil jeder Newsender darüber berichtet hat, ja. dass ähm, er halt das und das gemacht hat mit Nike-Schuhen und immer wieder kam dieses Lied irgendwie im Hintergrund, mhm. immer wieder äh, kam er quasi und the all press is good press, wie man Genau, sagt. genau, genau. Das ist schon marketingtechnisch auf jeden Fall äh, sehr gut durchdacht, ne? Ja, durch meine Krankphase ähm, war ich zwischenzeitlich auch bei meinen Eltern. Äh, da ist aktuell auch meine Oma aus Griechenland. Wir haben äh, sehr ausgiebig sehr viel griechisches Fernsehen geguckt. Da habe ich dann zwei Sachen festgestellt. Und da wollte ich mal fragen, ob das bei euch beim Fernsehen auch so ist. Beim Tunesischen? Richtig. Hm. Erstens. Die griechischen Moderatoren sind richtig unhöflich, habe ich festgestellt. Ja? Ja, die interviewen zum Beispiel irgendwen so via Skype, ne, der ist einfach nur zugeschaltet. Reden mit dem, bla bla bla, und der versucht da seine Ausführungen zu machen und Sachen zu erklären. Auf einmal sagt der Moderator, ja, okay, wir gehen in die Werbung, tschüss. So, und äh, cuttet voll alles, der kann gar nicht mehr seinen Satz zu Ende bringen. Ähm, und wenn man in Deutschland griechisches Fernsehen gucken würde, hätte man, glaube ich, Angst, nach Griechenland in Urlaub zu gehen. Weil da wird nur berichtet von, der ist da eingebrochen, da wurde jemand getötet, äh, Flüchtlinge hier, dies, äh, Übergriffe hier, das, so, die schüren voll die Angst in den Menschen, das ist voll bescheuert.
1: Nee, in, in, Speziell im tunesischen Fernsehen, jetzt weniger, aber jetzt noch vor 10, 15 Jahren war es noch extremer, werden eigentlich immer nur so die positiven Sachen gezeigt. Ne? Man versucht immer sehr, fast schon Proba propagandamäßig, äh, immer ein gutes Bild zu suggerieren. Ja, okay,
0: gerade nach dem arabischen Frühling. Frühling genau, so, ne? jetzt ist
1: es natürlich schon ein bisschen transparenter als vorher, aber schon eher positiv. Aber um aufs arabische Fernsehen insgesamt das zu streuen, ist, ähm, ich glaube, wenn man als Deutscher so, so Polit-Talk-Sendungen gucken würde, so wie Maybrit Illner oder wie die alle hier hm. heißen, ne? Markus Lanz und so, gibt es im arabischen Fernsehen da ist ja der berühmteste Sender Al Jazeera. Da gibt es immer so eine Polit Politik-Talkrunde. Da ist immer ein Moderator, so ein Typ mit Brille und schlecht sitzendem Toupet oder Haarteil ha 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 oder so. Und er hat immer so zwei, drei, vier Gäste, je nachdem, ne? um ihn rum. Er ist immer in der Mitte und rechts und links gibt es dann immer diese beiden Parteien. Das ist selten sachlich, ruhig, äh, qualifiziert äh, vorgetragen, sondern es fängt ruhig an, er intellektuelle uns. Journalist. Klar geht es immer um irgendein heißes Topic in der arabischen Welt und die, die klassischen Themen, die Araber untereinander. Und der eine Gegner, also das heißt der Gegner, aber das größte Konflikt im Nahen Osten ist ja quasi ja zwischen Israel und, und den Arabern, speziell Palästina, weil die am betroffensten sind. Mhm. Aber das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Streitthema und so. Und Generell, alles ist eigentlich ein Streitthema. <lacht> es fängt immer sehr intellektuell an mit dem Moderator, der leitet die ein. Sehr, also auf Arabisch spricht er sehr hochgestochen, sehr dings und sehr reserviert und sehr cool. Stellt die, den einen Spezialisten in irgendwas vor, dann den anderen und noch den dritten. Und dann wird so die Agenda, welche Themen die so durchsprechen wollen und so. Und schon nach vier bis fünf Minuten, nachdem der die Einleitung gesprochen hat und es in die Diskussion geht, weil dann. Kommt der erste Experte zu Wort, dann wird er schon nach zwei Minuten von dem einen anderen Experten unterbrochen. unterbrochen Immer noch höflich, so. Immer so äh, auf Arabisch halt sehr höflich, so. Mein Herr, verzeihen Sie bitte. Äh, nein, ich möchte Sie kurz unterbrechen. <lacht> und dann geht's los. Und am Ende kommt es mit Schimpfworten wow. und Scharmuta und alles <lacht> und Fassschlägereien und so. Und dann wird ein Stuhl geworfen. Das ist halt so. Das ist so der Klassiker. Ne? Da denkst du auch manchmal. Und generell, wenn Araber sich unterhalten, klingt es eigentlich immer wie ein Streit
0: für andere, ne? Ja, bei Griechen auch. Ja. Durch die vielen scharfen S-Laute, das schnelle Reden und den äh, den laut, den hohen dezibel wenn sich so zwei Griechen unterhalten, wirkt es auch oft wie so ein Streitgespräch.
1: <lacht> weil du gerade Griechenland sagst, es gibt einen berühmten Fußballer, äh, Gattuso, der ist Trainer bei irgendeiner griechischen Mannschaft, irgendeiner, ich glaube irgendeiner der Athener Mannschaften, mhm. Und ähm, der hat sich letztens in der Pressekonferenz richtig krass aufgeregt. Und der hatte immer seinen richtigen seinen Dolmetscher dabei. Ne? Und der hat immer auf seinem gebrochenen Englisch so mit italienischen Einflüssen was gesagt. Und der Griech hat immer so sehr besonnen versucht, das zu übersetzen. Ich kann kein Griechisch, aber ich glaube nicht, dass das immer eins zu eins, wie Gattuso das gesagt hat. Äh, glaub ich glaube <lacht> und, äh, äh, und zwei Sätze, die gefallen sind in diesem Ding, das fand ich so witzig. Er, er hat mehrfach mal lager gesagt, mhm. ne? Das ist das einzige Wort, was er anscheinend auf Griechisch kann. <lacht> Und ein Satz war, das ist auch so ein Meme geworden. Es ging irgendwie um den Fußball oder die Art, wie seine Mannschaft spielt. Sometimes it's good, sometimes it's shit. <lacht> und dann so eine kurze Pause und dann hörst du nur, wie der Grieche so sagt. <lacht> ich weiß nicht, ob es eins zu eins übersetzt wurde. Oder so. Das ist mir gerade nur eingefallen, das war echt witzig.
0: <lacht> ja, was für Übergänge wir heute auch schaffen können. Ähm, Pressekonferenz, Fußball. Hast also du das mitgekriegt mit Ronaldo und der Cola? Ja. Dass der einfach zwei Colaflaschen weggestellt hat, gesagt hat: Drink Water. Und der Aktienwert ist um vier Milliarden gefallen. Um über Nacht. Heftig.
1: Krass, ne? Was, Heftig. Er, was er für einen Impact hat, ne? Ja.
0: Und Aber. hast du das Gegenstück dazu mitbekommen? Ich glaube, das war von Schottland der Trainer. Oder ein Spieler? Nee, ein Trainer von Schottland und äh, irgendwie sein, sein Pressesprecher oder so saßen dann zusammen. Und das wurde halt quasi vor der offiziellen Pressekonferenz aufgenommen, weil die Kamera lief halt schon. Und dann saßen die nebeneinander und haben sich genauso darüber unterhalten. Hey, hast du mitgekriegt, was mit Ronaldo passiert ist? Er hat die Cola weggestellt, bla bla bla. Und der Trainer dann so, hä? Hat mit der einen Flasche die andere Nee, das war aufgemacht. von Russland, der Trainer. Ja? Ja. Und dann äh, hat er die Cola weggeballert und gesagt, hey, dann lass uns sie doch trinken. <lacht> und
1: irgendeiner von den Tschechen oder so, so ein Spieler, hat alle Flaschen. Es stand ja irgendwie zu, zu Cola Zero, Cola Normal und dann noch so eine Heineken-Flasche oder so. Er hat alle Flaschen so vor sich gestellt und noch die Heineken so aufgemacht und hat gesagt: Hier, wenn einer von euch äh, mich als Werbedings haben will, ruft nicht an. Ich trinke alles so. Und, hat alles ja.
0: und äh, noch noch mal so ein äh, geiler Übergang. Hast du? den Kampf von Floyd Mayweather gegen Logan Paul gesehen, oder diesen ganzen Hype da drum mitbekommen. Genau, Hype da drum im Vorfeld mitbekommen und den Kampf für Zusammenfassung gesehen, ja. Genau. So. Und bei der Pressekonferenz danach war auch wieder so eine Szene quasi vor der offiziellen Pressekonferenz, wo schon eine Kamera lief. Da ist Mayweather reingekommen, stand vor diesem Tisch noch quasi stehend, ne? also du hast den, das Tableau nicht gesehen, wo die Getränke drauf waren. Du hast aber gesehen, wie er mit dem Finger da drauf gezeigt hat und sein Manager oder was weiß ich wen gefragt hat, did they pay, ne, ob die gezahlt haben. Und der hat wohl nur mit den Schultern gezuckt, also war nicht sicher, ob die bezahlt haben oder nicht. Und der hat alle Getränke runtergenommen, weil nicht sicher war, ob er Kohle dafür kriegt. No. Deswegen heißt der Typ Money Mayweather.
1: Er hat ja für diesen Zirkuskampf, ne? also er hat ja gegen, der andere ist ein YouTuber, genau. Logan Paul. Äh, Logan Paul hat 20 Millionen bekommen und Mayweather hat alleine 100 Millionen, glaube nee,
0: Logan Paul ist jetzt wahrscheinlich bei ungefähr 50 und Mayweather bei 130 mittlerweile.
1: Für, für einen Witzkampf, also für nicht einen WM-Kampf. Die gar haben dann ist. ja auch
0: schon verschiedene Analysen gezeigt, so, ne, dass selbst am Ende Mayweather hat ihn eigentlich schon K.O. geschlagen, aber hat ihn halt gehalten, damit er nicht fällt und damit der Kampf vielleicht noch ein paar Runden gehen kann und hat ein paar Schläge noch eingesteckt und äh, all so ein Zeug. Ja, also
1: Logan hat nicht schlecht gekämpft, aber es war halt kein ernstzunehmender Kampf. Also und das, also es gibt Profiboxer, die schon lange drin sind und auch gut sind, die nicht so eine Summe kassieren. Also einfach, um so ein bisschen wieder darzustellen, wie perfide so das, das
0: äh, Social ja, genau, Media genau, und genau. Hype das ist Game halt diese und so ganze ne? Hype-Maschinerie. Du musst es nur vernünftig hochhypen die, die Story drumrum halt aufbauen und äh, dann generierst du automatisch mehr Kohle, egal ob schlechter ist. Ja. Also, es gibt wahrscheinlich zig Schwergewichtsboxer oder in allen Gewichtskassen, die halt in ihrem Sport extrem gut sind und dann wirklich einen technisch und taktisch sehr guten Kampf hätten bieten können, aber keiner, der sich da so ein 50-Dollar Pay-Per-View-Ticket geholt hat, hat sich das geholt, um einen taktisch und technisch guten Kampf zu sehen. Der wollte sehen, entweder wie ein YouTuber auf die Fresse genau. geht. Genau. Oder er wollte sehen, wie Mayweather, der sich für den größten Boxer der Welt hält, von einem YouTuber auf die Fresse genau, geht. Genau, und
1: der auch schon weit über seinem Zenit ist. Er ist schon über 40 und so. Und da ist halt die sensationsgeile äh, Zuschauerschaft auf Boxer, also auf Boxfans, die einfach diese Sensation sehen wollten. Und Logan Paul hat ja auch mit seinem Bruder alles getan, um wirklich sehr viel Aufmerksamkeit für diesen Kampf zu machen. Ja, In der letzten Pressekonferenz hat sein Bruder äh, das capy von Mayweather geklaut und dann gab es einen riesen Tumult und äh, fast
0: eine Massenschlägerei ja, und so. Ja. Äh, die haben das schon schlau gemacht und ähm, Und ich sagte, da finden Abende vorher Zoom-Calls statt, dann wird das richtig ausgeskriptet. Wie na. machen wir das? Bla, bla, bla und fertig. Na,
1: na, na. Das ist aber auf jeden Fall schon, schon krass und perfide wie wie das geht. Ich würde mir für 50 Millionen würde ich mir auch von Mayweather ein paar mal aufs Maul hauen lassen. Ich würde sogar für 5000
0: Dollar machen. Also ich würde ich würd für 500.000 würde ich mir auch von Tyson auf die Fresse hauen lassen. 100.000 dann, um das Kiefer und die Zähne wieder zu richten. Genau, genau. Und dann habe ich noch 400.000. Aber <lacht> allein der Logan Paul, die ganzen Boxer gehen ja teilweise mit so fetten Ketten und was weiß ich raus. Logan Paul hatte eine Kette um. Da war eine Pokémon-Karte dran. In so einem äh, Plastik-Hardcover-Blisser da. Und die irgendwie voll viel wert war, ne? Genau, alle möglichen Leute haben sich gewundert, hä, hey, was kommt der da mit so einer Karte raus, bla. Und dann wurde er in der Pressekonferenz gefragt. Und das war eine Glura-Karte. Eine von dreien, die aus dieser ersten Auflage war und von so einem Auktionshaus das Rating 10 von 10 bekommen hatte. Und dann sagt er, diese Karte ist ungefähr eine Million wert, weil sie mich das jetzt gefragt haben, das jetzt publik geworden ist, wahrscheinlich morgen zwei Millionen. Also, so, der ist richtig das, schlau.
1: Das komplette Pokémon-Karten-Game ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Das ist Pokémon und so, das ist ja so alles nach meiner... Kind und Jugendheitszeit, also das habe ich eh nicht so mitbekommen. Ich habe ja
0: voll mitgemacht in der genau. Jugend. Das Wir war jetzt vor, zweiten,
1: vor ein paar Jahren war ja dieses Pokémon-Game, was man so im Real-Life spielen kann. Ja, Pokémon. Und der so
0: einen krassen
1: Hype, den ich ja. auch überhaupt nicht kapiert habe, dass da Leute mit ihrem Handy nach Kugeln suchen oder was da war.
0: Ja, da war ich gerade in Griechenland und da war der Empfang zu scheiße, da wo ich war am Meer. Ich habe da ein Pokémon gefangen, so ein Shigi, so eine Schildkröte ja. am Meer, voll einfallsreich. <lacht> <lacht> und das war's dann aber auch so. Wann, wann war das denn? Das war schon ein paar Jahre ne? 2016, glaube ich. Okay. Ähm, und als ich hergekommen bin, war der Hype hier dann halt quasi auch schon wieder weg. Das war wirklich nur so ein paar Wochen im Sommer, wo die Leute richtig verrückt gespielt haben. Und jetzt hast du auch immer noch vereinzelt Leute, die es immer noch aktiv spielen.
1: Genau, das war halt dieser Krasse, den ich nicht kapiert habe. Und dann jetzt das mit den Karten. Und ich habe auch nicht genau kapiert, wie es geht, aber habe ich das richtig verstanden? Diese ganzen Karten und Packages Openings, das sind alles Karten, die man vor 10 Jahren oder 15 Jahren hätte kaufen können und die jetzt erst was wert sind oder wie war das oder sind die jetzt neu erschaffen worden? Nee, oder? das
0: ist wie mit Briefmarken halt, so diese Karten gab es, boah, also als ich 12 bis 14 war, wo ich auf Orientierungsstufe war, das war in den, und Anfang Gymnasium, das war Anfang 2000 da irgendwann, ja. Da war quasi, da ist das nach Deutschland gekommen. So, du konntest die Karten kaufen. Äh, da gab es halt auch Läden hier in Gifhorn in der Stadt, wo du dann hingehen konntest so eine Karten kaufen konntest. Dann hat man die gesammelt, hat mit den Karten gegeneinander gespielt. Ist ja mehr oder minder wie so ein Quartett. Okay,
1: Zwischenfrage. Aus dieser Zeit, Anfang 2000er, wurden Karten gekauft, getauscht und manche haben ganz viele Karten gekauft und haben die Verpackung zugelassen. Genau. Und jetzt erst vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ging das los, dass man diese Karten von vor 15, 20 Jahren auspackt.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich, also, das ist die Frage,
1: sind das Karten von vor 15, 20 jaja, Jahren? das sind Erstauflagen. Genau. Und dieses, das Krasse ist ja, was ja jeder YouTuber international national macht, ist ja dieses Package-Opening. Also die, genau. Das sind...
0: Also, also es gibt Blister. Ja. Das sind Großpackungen so viereckige Kartons und da sind Booster drin. So Einzeltütchen, da sind glaube ich immer so 10 Karten oder sowas drin. Ähm, und jetzt um auf Logan Paul zum Beispiel wieder zu kommen. Der hat so ein Blister für 200.000 Dollar gekauft.
1: Also ungeöffnet Genau. Er wusste nicht, was drin ist.
0: Ja. Shit. In diesem Blister sind so und so viele Boosterpackungen drin. Ja. Er hat pro Boosterpackung packung 11.000 Dollar genommen und die verkauft an andere YouTuber. Dann hat er quasi einen Livestream gemacht. Wie er es öffnet? Und gesagt, keine Ahnung, um jetzt mal einen Namen zu nennen, der mir geläufig ist, Papa Platte, ist so ein Twitch-Streamer, mehr weiß ich da auch nicht, der hat zum Beispiel so eine Boosterpackung gekauft. So, und dann gibt es jetzt mittlerweile, halt wie bei Briefmarken und so, Kataloge, wenn du Karte XY hast, beispielsweise so ein Glurak. In 3D oder... Genau, da gibt es so Glitzerkarten. Wenn du den hast und in tadellosem Zustand ist der eine Million wert, hast du Karte XY in Glitzer, ist die 30.000 Dollar wert. Und der hat dann quasi in so einem Livestream gesagt, okay, das ist jetzt der Booster, für den Papa Platte gezahlt hat, hat aufgemacht und da war zum Beispiel so eine 30.000 Euro Karte drin. Das heißt, da, da ist ja dann auch so eine richtige Maschinerie losgegangen. Logan Paul hat Content generiert, dadurch Zuschauerzahlen gekriegt, durch die Werbung Geld gekriegt, bla bla bla. Der hat aber auch Geld gekriegt durch das Verkaufen dieser Boosterpackung. Also er hat es so verkauft, dass er, glaube ich, ein paar aus diesem Blister behalten hat, aber trotzdem im Plus war, ja. weil er halt 11.000 genommen hat für 20 Stück, dann bist ja automatisch schon höher. Ähm, dann haben ja die YouTuber quasi vorher schon Videos gemacht, wie sie die K diese, diesen Booster bei ihnen gekauft haben. Dann haben die Videos gemacht, wie sie darauf reagiert haben, wie er es öffnet. Dann wurden daraus so, Clips erzeugt, wie die alle abgegangen sind. Selber Openings so, gemacht mit genau, anderen
1: YouTubern live richtig, und so richtig. bei Twitch. Ja.
0: Also das, da ist so eine richtige Maschinerie losgegangen. Aber das ist ja so wie bei vielen dieser Sammler-Sachen und sowas. Ich weiß auch nicht, wann es diesen Startschuss dazu gab. Ich also, weiß ich auch nicht. Wann es quasi geil wurde, dass alte Pokémon-Karten so viel wert sind. Weil es gibt ja viele... Die, die halt einfach noch haben von früher, no. aber die waren bis, sagen wir mal, Sommer 2020 halt einfach nichts wert. Und dann auf einmal ich zu ey, wenn du die jetzt noch hast, kriegst du 200.000 Dollar.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also das mit diesem Pokémon-Hype, mit diesen Karten. Dann ist es ja auch, was ich bei vielen so deutschen YouTubern sehe, Nintendo-Originalspiele, Original-Gameboys, Original konsolen Original verpackt, nicht beschädigt, auch durch so eine Rating-Agentur mit irgendwie Triple-A oder weißt du, so ein ja, genau, genau. Äh, 90er oder 90 Gold oder irgendwie so eine Bewertung, dass da auch so Spiele auch mehrere tausend oder zehntausend Euro wert sind, ne? Das, eigentlich sind das ja Sachen, die keinen Wert haben. Diese Karten haben, sind
0: ein paar Cent teuer. Ja, genau. Diese Spiele das, kosten das 10, ja, 20 Dollar. Das ist ja einfach Und nur immer wenn wert, Menschen den Wert geben, Richtig.
1: Es ist einfach krank.
0: Also, Im Grunde genommen wenn man jetzt so ganz philosophisch sein will, ist das ja dasselbe mit Geld. Ja, so eigentlich hat es kein po Geld, ja, ja. Dieser Post-Zettel, den ich hier habe, ich könnte jetzt auch sagen, das sind 1000 Euro ja. äh, und wenn sich eine Gemeinschaft darauf einigt, ist das Ding 1000 Euro wert.
1: Genauso wie mit Kryptowährung. ne? Richtig. Ja. Viel
0: krasser noch als Kryptowährung und als äh, dieser ganze Hype um reelle Sachen sind NFTs. <lacht> Non-Fungible Tokens. Das, das ist das auch eine Art Kryptowährung? Nee, das, ist, das sind Online-Dateien, Online Dokumente, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also zum Beispiel, es gibt einen Dank von LeBron James, den die, also die NBA hat den verkauft für 163.000. Das ist ein Clip, Ach so, den Clip okay. von 5 Sekunden, wie LeBron James dankt. So, und du kannst ihn kaufen. Da wurde dann gesteigert quasi, bla bla. Und der gehört jetzt irgendeinem Menschen. Aber da, das ist nochmal so eine Sonderlocke, ne? da war vertraglich festgelegt, die NBA darf den aber benutzen. Aber du kannst diesen Dank halt auch sehen, wenn du bei YouTube dir einfach eine Spielzusammenfassung davon anguckst oder sowas. Ähm, aber irgendeiner Person war das Ding halt 160.000 Dollar wert.
1: Ja. Ist ja genauso und, wie mit, mit Kunst.
0: Genau, und der gehört ihm jetzt. Und dann haben wieder Colin und Samir zum Beispiel versucht, das zu vergleichen oder zu erklären, warum man das macht. Ähm, und die haben es zum Beispiel mit der Mona Lisa halt verglichen. Ja. Ne, du kannst ja auch einfach bei Google Mona Lisa eingeben und du siehst das Bild. So, aber... Das Ding, was im Louvre hängt, wenn du das klauen oder kaufen würdest, wärst du halt Multimillionär, weil das so viel wert ist. Aber wo ist denn der Unterschied? Ob du es halt da aus 12 Metern Entfernung hinter Panzerglas sehen musst? Oder ob du es halt auf deinem Bildschirm siehst und so. Und dann am besten noch auf so einem
1: 8K-Bildschirm, den du hinhängst und wo du nur die Mona Lisa drauf Ja, reizist, Genau, genau. Hochkant. Es ist ja, es ist, ganz checken werde ich es nicht. Und bei einer Mona Lisa. Könnte ich es noch ein bisschen nachvollziehen. Nicht, dass das irgendwie 100 Millionen wert ist, das nicht, aber dass es ein bisschen was wert ist. Aber manche Kunstsachen oder avantgardistisches Zeug, was man so sieht in, in Ausstellungen, und was dann für Leute da auch sich die Sachen angucken und dann der Künstler auch irgendwie ganz wild aussieht und äh, sehr extravagant ist und dann auch irgendwie erzählt, dass er da irgendeine Eingebung hatte und so. Und dann gucke ich mir die Bilder an, hätte ich Durchfall und geschissen <lacht> auf eine Leinwand sehr genauso ausgewiesen. Und wahrscheinlich würde ich selbst für mein vollgeschissenes Bild einen perversen oder irgendeinen Sammler finden, der mir so eine X dafür bietet. Das ist, ganz nachvollziehen kann ich es genau, nicht. Aber
0: da, also Kunst ist ja, ist ja so ein Extremthema. Da gibt es zum Beispiel, es gibt eine Home with Your Mother Folge. Da ist äh, Lilly Kunst... Ähm, wie nennt man das denn? Die sucht Kunst quasi für den Captain. Das ist so ein reicher Typ, der da ja mitspielt. Ähm, und ja, so eine Art Beraterin, sage ich mal. Sie sagt ihm, okay, kauf das, das wird in was weiß ich wie vielen Jahren bestimmt voll viel wert sein. Und ein Bild davon heißt zum Beispiel Blauer Elefant. Ne, das ist einfach so ein blauer Elefant auf einer weißen Leinwand, wo du denkst, okay, das hat jetzt die Bärchengruppe im Kindergarten gemacht. Aber da ergibt sich wohl dann draus, dass das nach Jahren so und so viel Millionen wert ist. Äh, und das ist so ein Ding, das werde ich nie verstehen. Nee. Äh, da gibt es auch bei Family Guy, aber das ist ja mit allem so, was, was ja. so Kunst angeht. ne. Es gibt bei Family Guy auch äh, so einen Ausschnitt mit Schiller. Der hat ja die Räuber geschrieben. Und äh, dann siehst du so, wie er quasi so da am Schreiben ist und dann hörst du so eine Stimme von hinten, hm, was machst du denn da wieder? Und er sagt, ich schreibe jetzt was, was ganz viele Leute später auswendig lernen müssen, <lacht> so, was ja durchaus auch sein kann. Ne? Na, Wir stimmt. hatten in der Schule in Kunst oder in Deutsch oder was weiß ich, solltest du irgendwelche Sachen interpretieren und warum hat er jetzt geschrieben, dass der Charakter das so ja, macht? Ja. Wahrscheinlich hat er sich gar nichts dabei gedacht. Wahrscheinlich hat er irgendwie eine Opiumpfeife gehabt, hatte diese Eingebung, hat das niedergeschrieben und das war's. Und ja. wir interpretieren da voll die Sachen rein, ja. ja stimmt, stimmt. also Weil der Baum so dunkel dargestellt wurde, das ist so die Depression, die er gefühlt hat und all so ein Scheiß.
1: Ja, weil du gerade blau gesagt hast, irgendwie bei Baris Ferraris, da war so eine Frau, die jetzt so ein Gemälde gefunden, dachte, das ist vielleicht ein paar hundert Euro wert, ne. Und dann dieser, dieser Experte, der ist immer vorbewertet da. Du kennst Baris Ferraris, dieser, Ja, oder? hallo. Und ähm, der sagte irgendwie, ja, das ist von dem Maler so und so von 1903 bis 1927. Und das, das Bild war einfach so, so, als ob der mal so ein bisschen so skizziert hätte, ne? So eine etwas halbnackte Frau, aber nicht jetzt mit irgendwelchen Details zu sehen. Äh, zwischen Bäumen an einem See, die sich irgendwie gerade so leicht gebückt irgendwie anzieht oder abtrocknet oder mhm. so. Also das hätte auch ich oder mein Sohn oder du malen können. Also man hat so ansatzweise gesehen, okay, eine Frau Bäume ein bisschen. Und das Besondere an dem Bild war, dass er sonst nie blau verwendet hat. In all seinen <lacht> anderen Bildern hat er nicht blau verwendet, nur in diesem. Das hat das Bild und ein so krasses Blau, also nicht nur normales Blau, sondern irgendein spezielles Blau, dass das Bild auf einmal 30.000 bis 35.000 Euro wert war. Und ich denke so, warte, ja, Aber das <lacht> ist ja bei allem. No. Es
0: wurde letztens ein iPhone 12 Pro verkauft. Das ist wenn du es in der höchsten Konfiguration nimmst, glaube ich, wird es 1,5 kosten. Das wurde für 5.000 noch was verkauft, weil das eine Fehlproduktion war. Bei den 12ern ist ja der Apfel genau in der Mitte und der wurde falsch draufgelasert und war ein bisschen weiter rechts. So, dadurch ist es zwar... Einzigartig, ne? Also, die haben auch gesagt, bei der Qualitätskontrolle, die Apple eigentlich am Start hat und bei... Dem, dem Wert, den die quasi auf so Details legen, ist das vielleicht eins unter 100 Millionen, wo so ein ja. Fehler passieren kann. Okay, es ist selten, aber es ist ja innerlich immer noch genau, dass wenn ich eine Hülle drüber mache, weißt du nicht, ob es jetzt hier selten ist oder ob es ein ganz normales ist. Und das war trotzdem so viel Mehrwert, das ist einfach unfassbar.
1: Na, Das macht nicht viel Sinn, ne? Ja, ich habe noch eine Sache, die ich auf meinem Zettel stehen habe.
0: Ja. Hast so, du noch was? Eigentlich nicht. Meine Themen wären halt nur so aktuelles gewesen, okay um wieder ins Game reinzukommen. Und ich muss sagen, wir machen das ganz gut. Wir sind schon bei über einer Stunde wieder.
1: Ja, super. Okay, ich habe
0: noch ein letztes äh,
1: Thema, was ich mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Und zwar äh, 40 ist das neue 50. Lange galt ja der Spruch 40 ist das neue 30, ne? Also, wenn du jetzt 40 bist, ist das ist das, das neue 30, das, weil du so jung bist und so jung geblieben und so. Ja. Aber ich bin 40, dieses Jahr geworden, jetzt seit einem halben Jahr. Und ich muss sagen, 40 ist das neue 50, denn ich fühle mich sehr alt. Und das spiegelt sich in sehr vielen Sachen wieder. Kleinere Bewegungen, die ungewohnt sind, wenn ich irgendwie in der Hocke irgendwas anschraube oder anbringe. Diese fünf Minuten in dieser ungewohnten Position verursachen zwei bis drei Tage Muskelkater. Äh, wenn ich mit meinem Sohn auf dem Boden spiele, wenn das länger als 10, 15 Minuten sind, ist das Hochkommen, dauert länger als diese 10, 15 Minuten spielen, weil ich <lacht> in, in so einer komischen Position gelegen habe, dass ich nicht einfach so hochspringen kann, <lacht> jugendlich, wie ich das äh, vor 10, 15 Jahren konnte, sondern ich merke, Alter, also ich merke, ich werde alt. Also jetzt merke ich tatsächlich, man ist früher müde, man hält nicht mehr so lange aus. Äh, Zwei Tage mit weniger Schlaf musst du mit fünf, sechs Tagen mehr Schlaf kompensieren. Also einfach irgendwie eingerostet. Man ist schnell eingerostet. und äh, also ich Die merke, Knochen brechen schneller, die Knochen, umso näher man an die 40 kommt. Und du bist noch nicht mal 40 und schon und die brechen relativ schnell. Deswegen, also dass immer Leute behaupten, 40 ist das neue 30, kann ich nicht beschädigen. Für mich ist 40 das neue 50. Also ich fühle mich echt mittlerweile, graue Haare und so brauche ich gar nicht, gar nicht erst anfangen, aber ja, das ist mir noch so als Thema eingefallen. Ja, ich,
0: mir ist gerade noch eine coole Anekdote eingefallen. Als du gesagt hast, hier so auf dem Boden liegen und machen und bla. Äh, ich habe vor kurzem mein handwerkliches Können wieder beweisen müssen und musste meine Klobrille austauschen. Weil ich äh, durch das mit Krücken dann auf Toilette gehen und bla. Und du darfst die eine Seite gar nicht belasten, hat man sich dann doch mal härter auf die Toilettenbrille fallen lassen, das Ding wurde in Mitleidenschaft gezogen, musste man es austauschen. So, das Ding war mit zwei so Plastikmutterdingern oder wie man das nennt. Wo man nicht so leicht reinkommt, ne? Nee, nee. Du, also, rechts und links ist das ja verschieden. Genau, aber man muss so ein bisschen dahinter greifen, wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. So, rechts abgemacht, ging mit der Hand. Easy Snack. Zack, pop, pop. Abgeschraubt, alles gut. macht so, geil, ich bin doch nicht so unfähig. Dann kam ich an die linke Seite. Linke Seite ging mit der Hand nicht locker. Dann denke ich so, Alter, was ihr jetzt wahrscheinlich zum Beispiel hört, ist äh, mein Nachbar mit der Harley-Davidson. Auch nicht gesponsert. Aber der wird bald aufhören, hoffe ich. Ähm, auf jeden Fall, ich am Schrauben. Schraube, Schraube, 10 Minuten vergehen, 20 Minuten vergehen, es wird nicht locker ran, ne? Ich versuche das schon so, denke so, okay, scheiß drauf, das ist so eine Plastikmutter gewesen, ne? Dann versuche ich das halt rauszuziehen, mache ich diese Mutter kaputt, ich mache eh einen neuen Klodeckel dran. Ging nicht. Schraube, 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 reg mich auf, hol Werkzeug, Rohrzange, Multizange, probiere das Ganze. Nach ungefähr 40 Minuten ist mir aufgefallen, dass das Stück, was äh, für mich etwas dunkler aussah, weil da die Schraube drüber war, immer weiter nach unten gegangen ist, worin ich festgestellt habe, dass ich die ganze Zeit noch fester geschraubt habe. Ach, du hast in die falsche Richtung gedreht. Richtig. Ach Scheiße. <lacht> was es dann nochmal umso schwieriger gemacht hat, das Ganze ja, das wieder zu locker zu kriegen. Und nach ungefähr einer Stunde unten auf dem Boden und auf den Knien <lacht> habe ich es dann hingekriegt, aber kam dann halt auch nicht mehr hoch. Ne? Ähm, und habe dann festgestellt, ich sollte das Handwerken erfahreneren Leuten überlassen.
1: Wie viel Prozent war dein T-Shirt äh, von dieser 1-Stunde-Aktion durchgeschwitzt?
0: Also es waren hier in der Wohnung, glaube ich, 31, während draußen <lacht> 30 waren. <lacht> Das heißt, du müsstest fragen, wie viel Prozent von meinem T-Shirt war noch trocken. Nein, noch trocken. Das wäre okay. wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. <lacht> ja, mit diesem peinlichen Exkurs in Hör mal, wer da beenden wir die Folge, würde ich sagen. Unsere, unsere
1: Comeback-Folge. Und ja. äh, an dieser Stelle möchte ich mich auch schon an alle neuen Zuhörer, äh, bei allen neuen Zuhörern, die von den anderen bekannten Podcasts jetzt auf unseren stoßen, weil wir die einzig verfügbaren und relevanten sind,
0: schon mal im Voraus bedanken. Ja. Wir werden, also wer jetzt dran, bis jetzt dran geblieben ist, hat verdient, diesen Insider zu wissen. Wir werden wahrscheinlich irgendeinen clickbaitigen, catchy Titel nehmen. Ja. Damit wir auf jeden Fall auch ein paar neue Hörer abgreifen.
1: So sieht das aus.
0: Ähm, und er könnte nicht zu dem Inhalt der Folge passen, aber wir hoffen, dass unsere Art äh, trotzdem die Sympathie der Leute gewinnt und wir dann bald wieder mit ausrecherchierten Folgen genau. kommen können. Und regelmäßig auf jeden Fall. Ja, dann in diesem Sinne, macht's gut. Gehabt euch wohl und wir hören uns in der nächsten Folge. Peace.